1: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Libri Autori, mo- un salto, un volo di Radio Fly nel mondo della lettura, della scrittura ma soprattutto delle storie di vita. Questa mattina voglio portarvi in una storia che è veramente particolare, che mi ha toccato e che ci fa veramente riflettere la forza di una donna nell'affrontare quella che è stata poi una tragedia, una, un incidente che è accaduto nella propria vita. Ma non vi voglio anticipare nulla, do il buongiorno e la benvenuta qui a Laura Capaccioli. Ciao Laura, benvenuta a Radiofly.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora Laura, è un libro che racconta una esperienza, una brutta esperienza e un libro che sicuramente vorrà, eh, diciamo così, dire tante cose alle persone. La prima cosa, prima di raccontare il libro, che cos'è? Perché hai deciso di, scri- di far scrivere questo, libro, di scrivere questo libro?
2: Innanzitutto è stato difficilissimo perché comunque era un prendere coscienza e forse proprio la necessità di prendere coscienza, di mettere nero su bianco la mia vita, quello che è stato e dire, ok, questo è e che devo, che devo fare? girare pagina e guardare avanti.
1: Guardare avanti, questa è una bella frase. Allora partiamo subito nel far vedere qual è il libro che eh, presentiamo questa mattina con eh, il, gli occhi addosso, un titolo che eh, ci porta, e eh, ci spiegherai poi cosa vuol dire e si vede una fraccia frammentata. Allora partiamo subito, chi è Laura Capaccioli e dov'è che sei nata?
2: La domanda la risposta è Laura Capaccioli chi era e Laura Capaccioli chi è?
1: Perché purtroppo non sono più la persona di prima. No, allora, no, diciamo chi era? Chi era Laura Capaccioli fino a quel giorno che poi diremo anche la data?
2: Laura Capaccioli è, era una ragazza eh, che era nata a Capolona, vissuta a Subiano, poi qualche anno a Siena, ma insomma qui delle nostre zone. Che era irrefrenabile, aveva sempre 3.000 idee, 3.000 progetti, sempre in giro per lavoro, sempre in giro per piacere, sempre in giro 3.000 amici, 3.000 amiche, sempre con 3.000 iniziative, fino a che un giorno la sua vita le ha presentato, come dico io, un conto molto molto alto. Un
1: conto molto sì. alto. Senti, le stavi frequentando una scuola, cosa facevi? No, già cosa lavoravo già, già
2: lavoravo, ma mi mancava l'ultimo esame e la tesi per prendere la seconda laurea.
1: In, la prima laurea
2: è in lingue commerciali Vai e la da. seconda è in scienze dell'amministrazione.
1: Scienze, quindi una persona tutto di un pezzo, diciamo, cioè, insomma una di quelle del, che guarda molto molto al futuro. E questi sono i presupposti, eri felicemente fidanzata.
2: Convivevo, convivevo ormai da sette anni con quella che credevo fosse la mia anima gemella, la persona mm. della mia vita, ci stavo benissimo, o almeno così credevo, e ero felice. Avevo 31 anni, Avevi convivevo, 30 anni. lavoravo, avevo, ripeto, un sacco di amici, un sacco di idee, di iniziative, di progetti, di sogni e poi,
1: e poi il vuoto, e poi, il, nulla e, poi il, il nulla. nulla. e io vi porto allora a quel, anche, andiamo con Laura, a quel 30 agosto del 2006. Che è successo, Laura?
2: Mi sveglio, mi preparo, bevo il mio bicchiere d'acqua per andare al lavoro.
1: Abitavi a Capolona? Abitavo
2: no? a Capolona. Mm e dal lavoro vado con la macchina fino a che io, per fortuna, la mia testa è bravissima, ha cancellato tutto, infatti mi ritrovo adesso a 48 anni, ma mi ci ritrovo perché io tra 4 quattro anni di vita non me li ricordo, cioè di questi, dei primi tre quattro anni potrei riassumerveli in una manciata di minuti mm. perché la testa ha cancellato tutto. È L'incidente è successo di mercoledì, io gli ultimi ricordi che ho, sono la della domenica prima. E poi quando mi sono svegliata dal coma dopo 14 giorni…
1: Ecco, Diciamo no. che Laura eh, purtroppo in quella mattina che stava andando per recarsi al lavoro all'altezza di Castelluccio più o meno, eh, un camion, ha avuto un incidente mm. con un camion e purtroppo eh, per chi ha potuto vedere le immagini anche del mezzo di come eh, appunto si è ridotto… È, diciamo così, che ti ha portato ad avere de- delle problematiche fisiche. Come hai affrontato questa cosa? Innanzitutto, quando è che ti sei presa la consapevolezza di quello che era successo, Laura?
2: Mi ci è voluto tanto tempo per prendere la consapevolezza, perché mi sono ritrovata ferma in un letto d'ospedale, con quelle sbarre al letto, con 3.000 flebo, gorgogli, avevo la trachea, avevo un sondino al naso, avevo flebo da tutte le parti, ero attaccata a un sacco di monitor, e non mi rendevo conto di cosa potesse essere successo perché non avendo memoria non avevo consapevolezza, ero chiusa in una camera d'ospedale da sola, ogni tanto entrava qualcuno, ma, eh, spesso dormivo perché ero sotto anestetici, mm. sotto morfina, sotto e piano piano ho iniziato sempre più a rendermi conto perché dovevo chiedere i miei mi spiegavano quando entravano i dottori sentivi c'era la
1: mamma lì con te, il babbo
2: sì, eh, erano lì con me a minuti perché li facevano passare 10 minuti al giorno quindi mm. ero eh, in sala di quindi la situazione era molto critica quando poi mi sono svegliata dal coma ho iniziato sempre più a prendere consapevolezza quindi mi rendevo conto che era successo questa cosa ma poi sono stata ferma nel letto senza essere in grado nemmeno di alzarmi per mesi.
1: Ecco, tu hai preso la consapevolezza che era, accaduto, che era successo questo brutto incidente, ma eh, le conseguenze di questo incidente che poi ti hanno portato, eh, non voglio spoilerare il libro, ma questa è storia, insomma, a 14 operazioni in 16 anni, mi sì. pare, no? Quindi, ne hai passate, quando è che hai preso quella la consapevolezza e come l'hai affrontata come persona, una persona così brillante che aveva tutto, si è ritrovata a un certo momento in un letto con molte incertezze sul futuro. Sì, perché
2: non mi rendevo conto di cosa avrei potuto eh, riniziare a fare, di cosa sarei potuta riuscire a recuperare, allora avevo perso completamente la memoria a breve termine Mm. Cioè, quindi non mi rendevo conto di ridere le stesse cose di richiedere le stesse cose di... oppure mi chiedevi eh, se avevo mangiato non mi, ridevo, nemmeno mi ricordavo che avevo ma riconoscevi
1: mangiato riconoscevi i tuoi parenti li sì sì sì, sì mm. io
2: riconoscevo tutto e tutti, e comunque quello che avevo studiato mi era rimasto, ma proprio la memoria a breve termine che... mm. Mm. e poi eh, ti dico che sono state i primi due mesi a Firenze e poi per fortuna i miei hanno trovato il modo di farmi entrare nei tre posti fuori regione dell'ospedale di Correggio, vicino a Reggio Emilia, Reggio Emilia. Dove c'è un centro di riabilitazione che è veramente sopra ecco, le righe. Per dire
1: così, per raccontarci, per entrare anche in poi quella che sarà eh, nel libro, tu sicuramente racconterai anche le emozioni, e eh, le paure, le, le speranze, Come, cioè, ma che cosa era successo al tuo corpo a seguito dell'incidente?
2: Allora, la consapevolezza ho iniziato a prenderla quando ho potuto decidere io se fare interventi o meno, perché chiaramente i primi interventi Eh. eh, sono durati ore e ore e ore e ore senza sapere nemmeno se ce l'avessi fatta a a superarli. Quando poi sono dovuta arrivare a scegliere io se fare o meno un intervento, lì c'è stato il dover prendere coscienza di questo corpo. Io infatti dico che ho iniziato a a, a conoscere questo corpo e ad usarlo, così lo sto continuando a fare, perché sto sempre più eh, conoscendolo adoperandolo per quello che si può. Mm, ovviamente le scelte, le operazioni più difficili in assoluto, a parte alcune dove toccavano qui anche a livello estetico, oppure ormai che ero sotto sì. i ferri, ritoccatemi anche la trachea, perché avevo sì. qui una no, cicatrice eh. di tracheotomia che. Evitavo di guardarmi allo specchio per quanto mi si deformava ogni volta che declutivo, quindi era imbarazzante. Io guardavo allo specchio e, e chi era eh, quella ragazza distrutta così, quindi qui mi ci hanno rimesso le mani quattro volte, adesso neanche si vede, quindi però le operazioni più difficili sono state se farmi un'artrodesi alla caviglia sinistra, questo vuol dire bloccare la caviglia, quindi andare sotto i ferri con la consapevolezza di risvegliarsi zoppa soppicando che non la pego, non la muovo quindi eh, oppure se non fare questa operazione continuare ad avere mobilità alla caviglia ma con un dolore così enorme che tutte le sono volte sono scelte
1: difficili Laura anche sì. sono scelte veramente e
2: con la consapevolezza che non avrei mai più potuto mettere un paio di scarpe con il tacco un paio di sandali aperti, un paio di ciabatte non avrei mai più potuto correre non sarei mai più potuti andare in bicicletta non, non, non sarei
1: poi ha dovuto prendere anche un'altra decisione.
2: Che è stata forse ancora più difficile eh, di togliermi l'occhio perché questo qui ovviamente era l'occhio buono no? mi vedevo undici decimi e però mi si era spaccato di netto il nervo ottico ma anche lì sono stata fortunata Tutti i dottori che tutte le volte che i dottori mi dicevano se sono stata fortunata dicevo rimetti nella sfiga perché se no eh, le fortioni sono altre insomma.
1: Beh guarda però... affronti anche con un po' di ironia oggi che devo dire ti dà, dà un segno di grande coraggio da, da parte tua. Io non
2: sono standard come te, sono molto accessoriata, viti, protesi, titanio, quello che vuoi. <ride> quindi ho imparato ad usarmi, come ti dicevo, ma la, la cosa difficile dell'occhio, perché togliere l'occhio e mettere una protesi? L'idea della protesi, dell'occhio con una protesi, mi metteva un'ansia, un'inquietudine
0: sì.
2: assurda, però eh, la palpebra mi rimaneva chiusa, ah, quindi ti... vedevi una persona un occhio aperto e un occhio chiuso e gli occhi addosso ce n'avevo ancora di più perché non è, cioè, non è che uno fa un occhiolino in un altro cioè, mi stava sempre chiusa anche adesso sta un pochino più bassa dell'altra però grosso modo l'occhio aperto
1: senti Laura, ehm, di scelte ne hai dovute prendere come ci ha raccontato c'è stato un momento che hai detto ma perché, perché a me? Eh,
2: detta così no perché a me no, perché non è che io sono stata più sfortunata di un'altra, cioè certe cose non ti dicono che non dovrebbero esistere, però tutto dovrebbe esistere con un limite, perché la sofferenza così veramente è stata veramente tosta. Soprattutto il non vedere una fine. Cioè, io so che porto il gesso, mi sono rotta braccio, fra un mese, tolgo il gesso, due mesi di realizzazione, sono posto, no? Qui non c'è una fine. E cioè. qui, eh, chi, eh, mi dice tante volte adesso mi viene detta questa frase ma Laura basta pensare all'incidente è successo una vita fa, guarda avanti io non posso non pensare all'incidente perché la mattina appena mi sveglio la prima cosa che devo fare è pulire la protesi la sera quando vado a letto l'ultima cosa che devo fare è ripulire la protesi all'arco della
0: giornata ha cambiato
1: completamente ovviamente la vita sì forse le... Il fatto di quando succede un incidente uno dice perché a me, perché a me può, essere, può sembrare anche un po' egoistica no? questa cosa, in realtà forse è anche umana, sai. E, e, e ti voglio chiedere un'altra cosa, e in tutta questa cosa ovviamente c'è una grossa, un grosso contributo, sarà anche l'affetto che, che i tuoi ti hanno dato intorno, però a un certo punto, non per esplorarlo, ma racconti una storia che poi invece per quanto riguarda la parte affettiva non è andata come doveva andare che è successo?
2: Eh, mi sono risvegliata con un grandissimo eh, cerchio di persone che mi volevano bene, che mi vogliono bene tutti i miei genitori, tutta la mia mm. famiglia a partire dalla mamma che ha lasciato per anni tutti tutti a casa lasciando comunque una situazione precaria di salute del babbo e comunque sponsorizzata da fratello, sorelle e nipoti quindi abbiamo lasciato tutti e siamo andati via e che sono stata ricoverata tra quattro anni con ricoveri di... e dopo le prime volte che sono tornata a casa sono tornata a casa per riprendere coscienza della mia vita de... e solo che la persona con cui convivevo Luca dopo i primi mesi in cui è stato i primi due mesi all'ospedale di Firenze non si è mai mosso poi però quando mi hanno trasferita a Correggio quando poi la situazione ci si rendeva conto tutti loro più, più che di me si rendevano conto che la situazione era difficile, era complicata, era lunga, era difficoltosa, ha iniziato a venire via a noia, quindi fino a che non mi ha detto basta, cioè basta, glielo ho detto io perché l'ultima volta che venivo trattata male, psicologicamente distrutta perché non ero più in grado di fare niente, anche no, basta, cioè rispetto e... È... Quindi mi, ritro- mi sono ritrovata sola, sola da quella persona che credevo dopo sette anni e mezzo di convivenza, che io ci credevo veramente. Poi tutte le frasi, lasciata una porta, una porta sempre un portone, meglio, 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 meglio così, ok, ma... 31 anni, 14 giorni di coma, operazione su operazione, 38 litri rotture, 3 litri 8 di sangue perso, memoria breve termine che non c'era, fermano il letto per tanto. Io, la prima volta che sono riuscita a farmi una doccia da sola in casa, è stato dopo due anni quindi eh, le prime volte che ricamminavo, quando parlavo all'inizio avevo tante difficoltà, a parte nella memoria che facevo confusione, non mi ricordavo cosa avevo appena detto, ma parlavo molto più lentamente, a metà discorso mi fermavo, o perché non mi ricordavo come si chiamava quella cosa, o perché non mi ricordavo cosa stavo dicendo, quindi molto imbarazzante, molto faticoso, molto… poi però se la vita mia è questa e ci devo andare anche in crisi, ma anche no, quindi di dire… Se questo è, cerchiamo di vedere come usare questo nuovo corpo. Perché quando cammino non posso guardare le vetrine, devo guardare dove metto i piedi. Perché quando vado a fare acquisti non, po- non posso portare le borse con il braccio sinistro. Il braccio sinistro lui è volontario, quindi porta le, le borse appena fino a quando ce la fa, perché almeno si sente utile a questo corpo. Però Eh, l'occhio non vedo cosa succede nell'altra metà del mio campo visivo quindi ho dovuto imparare a fare tutto con un occhio solo cosa vuol dire? versarsi l'acqua nel bicchiere perché con un occhio solo perdi la profondità te no, ma impara a truccarti con un
1: occhio solo ma sai che ci stai portando in un mondo che io non... è vero, un bicchiere con un occhio solo diventa... Sono tutte queste, quelle piccole cose che poi tu, piccole, grandi cose che tu poi avuto, hai conquistato con il tempo e…
2: Riallacciarsi le scarpe, eh. ah, allacciarsi le scarpe, non posso mettermi in genocchioni perché la caviglia non me lo permette, abbassarmi e non mi ci arriva il gomito, quindi… Eh, oppure agganciarsi il reggiseno.
1: Senti, chi te l'ha data con tutta questa forza, soprattutto per arrivare oggi con questa… Eh, con questa analisi che fai, che tutto sommato dici, ma eh sì, è successo l'incidente, però dice che devo fare, vado avanti, cioè, eh, questo è un coraggio, un innalno a non mollare mai. Ma oh, Questa
2: vuole essere una sfida, perché una dico sfida. io, eh. la, sfida, la, la vita ha cercato, la, la, la sfiga, come dico io, ha cercato di mettere una stop alla mia vita, di mm. farmi fuori, non c'è riuscita, e ora vediamo che la vince.
1: Quindi... Sei, sei religiosa, sei credente tu? No, non può
2: esistere nessuna lassù, perché… Secondo la mia esperienza o è un perdente con il male o, o, o fai affari suoi perché che non possiamo morire tutti in una notte, ok, che si debba morire anche da giovane, ok, ma la sofferenza gratuita per anni non l'accetto e non ti parlo della mia, okay. ho convissuto per anni, per mesi in ospedale con ragazzi con cui conosci, capisci le situazioni, ti ritrovi dalla, dalla palestra al momento revelizzativo alla sala pranzo che io ho sfuggito per i primi tempi perché ritrovarmi a mangiare in situazioni così drammatiche non lo accettavo e per poi morire, ripeto, che la sofferenza ci debba essere, che gli incidenti, che le malattie, ok, ma la la sofferenza crocetta per anni non l'accetto, no.
1: È chiaro, senti Laura come nasce poi questa, questa idea del libro che è edito Grazie a Europa Edizioni? Eh, come è nato il, questo percorso? Perché comunque è un percorso, anche rivivere tutto quello che hai passato, che insomma, sì, lo stai affrontando con una forza, devo dire che mi stupisce, credimi, però ce la fai, come nasce l'idea?
2: Io avevo già scritto un libro nel 2004, poi tre dei libri nel 2016 e nel 2017, la mia mamma da quando è iniziata a riesserci che mi dice Laura scrivi il libro, Laura scrivi il libro, Laura scrivi il libro perché può essere d'aiuto. Quando diceva perché può essere d'aiuto mi infastidiva perché io devo essere d'aiuto all'altro, ma fammi, fammi rielaborare il tutto, fammi, cioè, fammi dammi tempo, dammi, fammi come quando ero in ospedale che la dottoressa di Correggio, che mi disse Laura stiamo iniziando a parlare di dimissioni, ma non ti dimettiamo fino a che non pranzi almeno qualche giorno nella sala pranzo per prendere coscienza della situazione, e io le dicevo fammi prendere coscienza della mia situazione vedere gli altri soffrire così, anche più piccoli di me non l'accetto
1: temi il giudizio della della gente Laura? temo il giudizio?
2: no, non temo il giudizio ma gli occhi addosso viene dall'ipocrisia che c'è perché ti spiego il titolo significa che questi occhi addosso mi venivano puntati tanto, tuttora mi vengono puntati gli occhi addosso ma in modo diverso, vi spiego, sono tornata dall'ospedale in situazioni molto molto critiche, stavo molto peggio di ora, parlavo peggio, parlavo più lentamente, parlavo con difficoltà, camminavo molto peggio, era una situazione molto complicata, l'occhio fino a che non ho deciso di riscerarlo, stava chiuso, e abitiamo in un paese comunque sul piano capolone dove ci si conosce tutti ma chi con chi ha meno confidenza o chi non ti conosce veniva guardata eh, così con occhi di stupore pieni di pietismo pieni di parina
0: mm.
2: e, e fanno, hanno fatto tanto male con gli occhi tanto tanto adesso mh, vengono messi sempre degli occhi addosso ma sono occhi più di stupore di ammirazione perché che questo braccio delle limitazioni se non lo faccio vedere non si vede perché ho imparato ad usarlo però ehm, non riesco a credere ehm, in, in un al di là nella personificazione di un bene nell'al di perché o vince il male oppure è ci chiaro, sono troppe cose che però voglio dirti un'altra cosa sì eh e I miei dicono che è contraddittorio, non è contraddittorio perché io nego l'esistenza di un qualcuno, però le anime restano perché io se sono qui ancora viva grazie a un mio amico, a Stefano, che era morto quando io ho fatto l'incidente e lassù mi ci ha voluto
1: lui. Non ti ci ha voluto no, lui? No. Lui, ha, lui è, era deceduto prima per... Lui è
2: morto nel 97, è mio carissimo amico è stata la prima morte in cui mi sono scontrata perché erano morti i miei nonni che per quanto giovani è normale che muoiono i primi nonni, mm. erano morti degli amici dei miei genitori che per quanto giovani erano comunque più grandi di me a 19 anni mi trovo davanti a questo mio amico di 23 che è morto lasciando un membro di 6 mesi che... e dopo tutti, tanti anni dal 97 al 2006 ho fatto l'incidente e...
1: Senti e eh... Qui tu hai fatto una dedica, io lo devo dire perché mi ha anche commosso questa, se sorridi è tutto più bello e e se vedete la forza e il sorriso che ha Laura, che ho qui davanti a me, eh, mi mi fa veramente riflettere, tu pensi che nonostante tutto come fai a avere la forza di sorridere, perché dici se sorride tutto più bello Laura, cioè questo è è un messaggio che ci vuoi dare attraverso la tua presenza, attraverso il tuo libro che veramente a me personalmente mi, mi, mi stupisce.
2: La mia situazione è questa, non potrò mai più fare tante cose, la mia vita sarà condizionata appunto a vita a questo incidente. E allora che ci devo andare anche in crisi? E poi che cosa ho risolto? Comunque delle cose belle da poter fare, da poter sognare, da poter rincorrere ci sono, quindi ovviamente non potrò dire ah, sogno, spero di farmi alleno per fare la maratona. No, non posso, quindi mm. Eh, presa coscienza della mia situazione delle, li, delle mie limitazioni dei miei problemi devo comunque trovare le cose belle e le cose belle ci sono e se sorride è tutto più bello ci sono due giorni Giuseppe in cui mi girano le scatole ci sono due eh, giorni in eh, cui sto peggio perché sei
1: umana insomma sì, anche te eh. Scusa, anche se hai detto che sei piena di vite sì, di bulloni sì, sì, l'hai detto te sì, sì. però sei umana certo. insomma no? Quindi... quando
2: la notte anche eh. se sono sotto mortina non dormo dal dolore il giorno dopo sono abbastanza eh. in crisi e eh, però poi se mi ci piango addosso non posso nemmeno piangere con dignità perché? perché quest'occhio qui non mi piange. Quindi quando piango mi ritrovo a piangere con un occhio solo e mi si prende anche la rabbia. Eh, son... diciamo. Eh, vabbè. E quindi sorridiamo.
1: Ascolta, tu hai presentato questo libro qualche giorno fa, no? Sì. Ecco, e, e eri contentissima che mi ha detto. La prima cosa che mi ha detto quando è arrivata dice ma sai quante persone c'erano? Non si ricordava che me l'aveva spoilerato. Tante persone sono venute, a, più di 300 persone sono venute ad ascoltare la tua storia a capire Laura. Che, che effetto ti ha fatto, Laura? Questa, questa vicinanza, dai, questa che hai sentito? Bellissimo,
2: perché perché tante persone mi hanno seguito, siamo una famiglia conosciuta, comunque una, una famiglia del paese, quindi il fatto comunque eh, di questa storia, che ripeto, non è che se avessi avuto 80 anni, chiaramente una, una ragazza di 31 anni bloccata così, eh, fa ancora più, ti prende ancora di più, no? E, e io sono riuscita al numero due, al numero tre non ci sono riuscita, ma io da, da anni festeggio due compleanni, il 22 gennaio che è l'anno in cui, il giorno in cui sono nata e il 30 agosto che è il giorno in cui non sono morta ho cercato anche, ah, di, festeggi- sì, ho cercato anche di festeggiare in famiglia mia il giorno del risveglio del coma ma mi hanno detto non esageriamo Non esageriamo.
1: Sì. quindi
2: io tutti gli anni il 30 agosto il 22 gennaio faccio qualcosa quando non sono stata ricoverata perché l'artresa della caviglia mi è stata fatta il giorno del mio compleanno ta- i primi anni ero fissa in ospedale quindi quando non sono in ospedale, me ne vado in vacanza e ne... quest'anno è capitato che il mio compleanno cadeva di domenica, il libro era pronto e ho detto wow, i miei 48 anni li festeggio così.
1: Senti, una prefazione che di, a cura di Claudio Repe, che è insomma un personaggio molto importante dal punto di vista letterario, che inizia così, come si racconta il dolore? Leggete questo libro, fatevi pre- sorprendere dall'inimmaginabile, amate gli infiniti dettagli apprezzate lo stile narrativo, non sopportate la retorica del dolore, rileggete questo libro è per voi e io devo dire come racconti tu, io non mi posso nemmeno immaginare quanto dolore tu abbia sofferto, quanto ne soffri ancora, ma vederti così con questa forza, con questo sorriso che dice l'importante del sorriso cioè.
2: ma non perché c'ho tanto da ridere, cioè se ci rifletto, ma che devo fare, cioè nel senso… Mh... Anche se vedi una persona, in quanto vedi una persona musona o una persona sorridente è sempre più bello, no? E poi ce cioè, l'ha sempre avuto il sorriso, quindi sicuramente fa parte anche del DNA che mi hanno dato chiaro, la mamma. Però, eh, ripeto, ci sono giorni in cui non ho voglia di sorridere, però no. che cosa mi cambia? Tu
1: prima all'inizio hai detto eh, la Laura che è adesso e la Laura che era. Ecco, c'è qualcosa della Laura che era che adesso ce l'hai e magari prima non vedevi, che ne so percepire più l'amore per le piccole cose però. ovviamente cioè...
2: dai valori cose diverse perché le prime volte che venivano a trovarmi a casa al ritorno all'ospedale le mie amiche una per volta, un quarto d'ora per volta perché non ce la facevo fisicamente non ce la facevo a eh. parlare mi dicevano che ti porti? io chiedevo una letterina che mi scrive che mi vuoi bene c'è cioè, ah. cioè, cioè, la scatolina con tutte le lettere sono, hai, hai proprio ti rendi conto che la frenesia della vita ha a cui la quotidianità ci sottopone, a cui ci sottoponiamo, non ha senso, perché se ti fermi, ti fermi, e le cose che più mancano sono quelle a cui riesci sempre a dare poco tempo.
1: E io devo, devo farti, purtroppo vedi, ti faccio i complimenti per come ci parli, ma purtroppo, co, conscio che tutto ciò nasce dal 30 di agosto del 2006, quindi una data che ti ha portato tante sofferenze, tante dolore, tanto... Eh, tante cose che insomma forse non tutti eh, speriamo mai insomma, certo. mh, però ci dai una forza, ci dai un coraggio ci dai un invito a non mollare mai e soprattutto sempre ad avere il sorriso che ti contraddistingue noi in chiusura mh, c'è una, una cosa che mi ha colpito e che ho letto nella tua, cioè, c'è una canzone c'è un brano che ti è stato dedicato da un amico nel momento che eri in coma per farti risvegliare ci racconti brevemente di questo, che cosa percepivi in, quel, in, questo, in questo mondo che magari era buio ma poi lentamente ti ha portato a risvegliarti con questa canzone?
2: Come ripeto, io non ho consapevolezza dei primi, dei primi momenti, mm. del coma non mi ricordo niente, so che però quando mi sono svegliata sono stata in contatto per i primi momenti, i primi momenti intendo i primi anni con l'altra dimensione perché il mio amico Stefano era lui che mi parlava, era lui che mi, mi tranquillizzava, mi guardava sempre con quegli occhioni così pieni di calma e di fiducia e mi parlava l'altro, amico
1: Stefano era quello del quello deceduto,
2: quello morto eh,
1: e lui ti diceva sì. non ti vogliamo di qua,
2: no, qua non ti ci ha voluto io
1: ah non ti ci ha voluto io, quindi noi a Stefano dobbiamo dargli un bel abbraccio insomma dovunque se, e, e dovunque è dia. stato
2: parlando a dicembre con il figlio che ora ha cioè, 28 anni mi fa, Laurina quando si pubblica questo libro come a te ora, a dicembre non ci si fa, ormai gennaio, da gennaio figo, pubblica per il tuo, per il tuo compleanno, aspetta, ta ta ta. Il mio compleanno cade di domenica, perfetto. Mm. Well, Anche perché ora
1: vediamo il 22 di gennaio Laura ha compiuto i, i suoi anni, quindi sì. e, e l'altro compleanno poi lo, lo farai in un altro libro. Insomma. Ma,
2: il 30 agosto scorso era le terme.
1: <ride> era le terme, sì. quindi. Va bene, allora senti Laura, è veramente stato un piacere, vi consiglio questo libro, Gli occhi addosso, edito dalla dall'Europa Edizioni. Un libro che vi parla di dolore, ma vi parla di un modo, di come Laura ha, ha diciamo, ha, non è che ha percepito, ha vissuto e è, è, è riuscita, a, 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 diciamo, a trasformare questo dolore in un sorriso. Posso dire un'altra cosa? Eh certo, lo spazio è… è abbiamo l'auto, l'autore.
2: <ride> allora, io ho fatto tanta critica, mi sono sfogata con tutte le cose burocratiche italiane mm. che non sì. hanno senso, ho fatto appello a chi viene pagato per la viabilità a chi viene pagato per i cartelli a chi, a, alla burocrazia che c'è tutte queste cose mi sono sfogata ho, ho, hai proprio sì, dato sì,
1: quello che potevi sì, eh? Sì, sì. Mm.
2: quindi bo, bo, cioè, non che mi è stato chiesto ora stai meglio, no, perché queste cose mi fanno solo rabbia, ma è giusto che la gente lo sappia
0: mm. è,
2: giusto, è giusto che la gente lo sappia, che prenda coscienza che, che questo è Che ripeto, non serve un'intelligenza assurda per capire che se per salire in un marciapiede serve uno scivolo, lo scivolo serve anche per scendere.
1: È una storia che insomma ci ha colpito veramente. Laura, parlavamo prima di Luca, di questa storia finita, forse frutto della paura, forse non si sa perché, e oggi Laura?
2: Quello che mi ha fatto più male di Luca non che è finita, ma come è finita, perché è finita in modo vigliacco avesse detto non me la sento, mi tiro indietro, avrebbe avuto il rispetto di tutti, tutti i miei per primo, ma in modo così vigliacco no. Quindi io ho detto mai più mi metterò in gioco per nessun altro. Nella mia vita la mia tranquillità che ho faticamente eh, ritrovato mm. mh, mi faceva dire mai più, perché comunque mi ritrovavo circondata da tantissimi amici e amiche, a cena a casa mai, sempre fuori la sera, ovviamente quando stavo meglio, mano a mano che... Eh, ero periodi un periodo in cui ero a casa, piano piano, 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 ero sempre in giro e dicevo mai più, mai più, mai più. Se non che la vita credo che si sia reso conto che con me ho un pochino esagerato mm. e ha detto forse è un pochino giusto che mi sedevi di questa città, no? E quindi ha fatto sì che venissi trovata da Mirko. Oh. E quindi,
1: mo. Dai, sei felice. No, sì. oh, allora, sì. noi salutiamo Mirko, un abbraccio glielo posso dare anch'io, io a Mirko, ecco, sì. questo sì, e allora, e, e questa è una bella cosa.
2: Perché avevo detto, mai dire mai, perché, o perlomeno, anche se dici mai, non smettere di crederci dentro di te.
1: E noi, Laura, ti salutiamo, ascoltando questo, ti salutiamo, la, eh, eh, facendoci cullare da questo brano, che intanto il nostro angiolino metterà nella base... E un brano che è de, il titolo è dedicato dedicata a te dedicato a te è ah, da Nicola da Nicola che era il fratello di Luca di Luca. Una, una cosa che ti è rimasta di, di questo bellissimo brano che ascoltate noi con questo ti salutiamo ti facciamo tanti auguri per la tua vita
0: grazie
1: e, è veramente che questo libro sicuramente chi leggerà questo libro ti verrà tanta forza anche coloro i quali hanno del dolore hanno delle cose insomma su questo libro troveranno veramente tanta forza per andare avanti io non sono nessuna
2: promotrice di niente ma se la vita è questa dobbiamo comunque farcela piacere per quanto brutta per quanto difficile per quanto a fatica però comunque le cose non si cambiano
1: ricordiamo ancora allora gli occhi addosso edito da Europa Edizioni il libro autobiografico diciamo che racconta una storia una, una storia che ha portato a conoscere Laura Capaccioli, oggi qui con noi. Avanti il brano e noi ciao Laura e buona fortuna. Ciao, grazie.